0: Kiva olla puhumassa täällä näin valtavan tärkeästä aiheesta. Ja mä sillä oikein toivon, että tämä, tämä mitä me käydään nyt läpi, tämä vahvistaisi meidän kaikkien uskoa. Se on se semmoinen tavoite ja tietysti ensisijainen tavoite on, on tuottaa kunnia Jumalalle tällä, tällä opetuksella. Me tosiaan keskustellaan nyt ihmeistä ja, ja olen jakanut tämän esityksen sillä tavalla kahteen osaan, että tässä ensi, alkuvaiheessa mä puhun vähän yleistä ihmeistä, yleisellä tasolla, mutta sitten jälkimmäisellä osalla mä kerron henkilökohtaisia kokemuksia, kokemistani ihmeistä. Ja mä niin kuin toivon, että se, että tämä oikeasti toimii käytännössäkin, että semmoinen niin vahvistaa meidän kaikkien sitä ymmärrystä, että, että tämän näkyvän todellisuuden lisäksi on olemassa näkymätön todellisuus tässä meidän ympärillä, joka, joka on se Jumalan valtakunta, joka on Ainoa pysyvä todellisuus, jolle kaikki, kaikki rakentuu. Ja ihan semmoinen vielä toivomus, että jos mun ääni ei kuulu, niin nostakaa käsi, niin mä yritän korjata vähän mikrofonin asentoa. Ja, ja samoin tuossa luennon aikana, jos yhtäkkiä ääni jotenkin että kuule, niin nostakaa käsi. Mä olen nimittäin koulutukseltani korvana kurkkutautien erikoislääkäri, ja olisi tosi noloa, jos siellä joku sanoi, että kyllä se varmaan ihan hyvin puhuu, mutta en kuulu sanakaan, mitä se sanoo. Mutta mikä ihme on? Ihme on tapahtuma, jossa Jumala vaikuttaa maailmaan sillä tavalla, että luonnon tämmöinen säännönmukaisuus muuttuu tämän vaikutuksen seurauksena. Eli ihmeen syy on siis materiaalisen luonnon ulkopuolella, eli sen ulkopuolella, mitä me nähdä, tässä voidaan kokeilla ja tunnustella käsillämme ja nähdä ympärillämme. Eli ihme voitaisiin määritellä sillä tavalla, että ihme on tapahtuma, jota eivät luonnolliset syyt voi tuottaa. Mutta ihmeeksi voidaan myös luokitella luonnollinen tapahtuma silloin, kun sen tapahtumen olisi tavattoman epätodennäköistä. Että vaikka tuntuu, että tässä on niin luonnolliset reaktiot, minkä seurauksena tämä tapahtuma on tullut, mutta jos se on tavattoman epätodennäköinen, niin se voidaan luokitella ihmeeksi. Ja otan esimerkiksi, tämän, tämän, esimerkin tämmöisestä ihmeestä on vaikka kun Jeesus ja Pietari olivat menossa temppeliin ja heiltä pyydettiin temppeliveroa ja Jeesus sanoi, Pietarille, että me onkin kala tuolta, että sen kalan suussa on se raha, ja ota se raha ja maksa sillä se vero. Ja tässä niin voidaan ajatella, että tässä on kuitenkin saattanut olla luonnollinen tapahtuma taustalla sillä, siellä on joltain tipahtanut rahakolikko, ja joku kala on syönyt sen, ja Jeesus tiesi, ja Jumala vaikutti siihen, että kun Pietari meni, niin se tuli justi se oikea kala sieltä ongella ylös. Mutta tämäkin on siis ihme, ihmeksi luokiteltava asia. Eli semmoinen, mitä luonnostamme emme voisi olettaa tapahtuvan, niin tuleekin tapahtumaan. Eli se on, se on niin kuin ihme. Ja se, mitä me ajatellaan ihmeistä, onko ihmeet mahdollisia, niin riippuu hirmu paljon meidän maailmankatsomuksesta. Jos joku on ateisti, niin hän ei tietenkään voi uskoa ihmeisiin. Se on täysin mahdotonta niin tämmöisessä ateistisessa maailmankatsomuksessa, koska hän ei myöskään halua ihmeitä omaa elämäänsä. Ja hän pyrkii kaikella tavalla selittää, vaikka sellainen ihme tulisi vastaankin, niin selittää sen pois jollain järkevillä perusteilla. Mutta tämä ei tietenkään siis liity siihen, etteikö ihmeitä tapahtuisi, että joku, joku pyrkii niitä selittämään pois. Tai sitten jos ihminen ajattelee, niin monella voi olla semmoinen niin kuva Jumalasta, että Jumala on hirmu etäinen, että Jumala on joskus laittanut tämän maailmankaikkeuden pyöriin, mutta ei nyt juurikaan enää puutu tämän maailmankaikkeuden tapahtumiin niin silloin on vaikea käsittää, että, että tämmöisiä ihmeitä voi tapahtua, että meillä on aktiivinen Jumala, joka vaikuttaa täällä ja joka toimii jatkuvasti meidän keskellämme. Eli Jumala ei ole siis etäinen, vaan hän, 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 on, hän toimii jatkuvasti, ja meille kristityille on täysin luonnollista uskoa ihmeisiin ja rukoilla ihmeitä. Se on, täysin, se on, se on niin kuin luonnollinen seuraus siitä, kun me opitaan tunteen, kuka Jumala on ja millainen hän on ja mitä hän toimii. Mutta todettako nyt kuitenkin heti aluksi, tämä on hirmu tärkeä tämä toteamus, mitä mä nyt tulen sanoon, on se, että Jumala ensisijaisesti vaikuttaa tähän maailmaan luonnollisten tapahtumien kautta. Ja me ymmärretään aina, että Jumalalla on niin kuin langat käsissään ja Jumala junailee tapahtumia ja tapahtumia tapahtuu. Ja, ja niin se ei niin kuin, me koeta semmoista niin ihmettä, me ihmetellään vaan, että miksi nämä kaikki palaset loksahtaa paikoilleen tällä tavalla. Ja se on se kaikkein tavallisin Jumalan tapa vaikuttaa maailmaan, mutta joskus Jumala tulee tähän maailmaan tämmöisen ihmeen kautta. Kun me luetaan raamatusta ihmeistä, niin meidän on hyvä aina muistaa, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iän kaikkisesti. Eli Jeesus ei muutu ajasta aikaan. Ja se, miten Jumala toimii ihmisten kanssa, niin se on sama tänä päivänä kuin miten se on ollut historiassa. Eikä Jumalan luonne ei muutu, että Jumala yhtäkkiä muuttaisi toimintatapojansa, vaan hän toimii samalla tavalla. Ja tästä on semmoinen seuraus, että se, mitä me luetaan raamatusta ihmeistä, me voidaan olettaa tapahtuvan myös tänä päivänä. Ja sen takia onkin hyvä oppia lukea raamattua sillä tavalla, että me ollaan itse siinä kertomuksessa mukana, ja me ajatellaan, että tämä voi tapahtua oikeasti myös mulle tämmöinen ihme jossain, jossain tilanteessa, tai jonkinlainen toisenlainen ihme. Että meillä on olemassa yliluonnollinen Jumala, joka edelleenkin vaikuttaa. Jaakob kirjoittaa tästä viidennessä luvussa, jakeissa 16-18, hän sanoo tällä tavalla, että vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan. Sitten hän ottaa esimerkin: Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin, hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi eikä maa saanut sadetta kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Kun hän rukoili uudelleen, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä. Eikä tästä, Jaakob puhuu ihan tästä samasta asiasta, että, että ajatelkaa itseään, että olet samanlaisia ihmisiä kuin mitä, mitä meillä on tämmöisiä suuria uskon sankareita, jotka rukoilemalla on saanut tapahtumaan ihmeellisiä asioita tässä maailmassa. Ja Jumala on sitoutunut tämmöisiin. Niin vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa. Jumala on sitoutunut meidän rukouksiin. Kun olin justiin tullut uskoon ja luin evankeliumit läpi, ja minusta oli aika luonnollista, että Jeesus teki ihmeitä siellä. Koska mulla oli sellainen kuva ollut Jeesuksesta jo ennen kuin olin tullut uskoon, että, että kyllä Jeesus pystyy tekemään ihmeitä. Mutta sitten mulle tuli vähän sellainen yllätyksenä, kun mä siirryn apostolien tekoihin. Ja siellä edelleen tapahtuneet niitä ihmeitä ja jopa enemmän kuin mitä, mitä Evankelimissa tietyssä mielessä. Ja mä olen oikein tiennyt silloin, että miten näihin oikein pitäisi suhtautua. Että mä en oikein tuntenut, miten raamattu on syntynyt, enkä tiennyt oikein tarkasti, että miten raamatun tekstiin pitäisi, tulisi suhtautua. Mutta sitten näiden vuosien aikana mä olen oppinut todella, että ihmeet kuuluvat Jumalan valtakuntaan. Ihmeet kuuluvat Jumalan valtakuntaa ja Jumalan valtakunnan luonteeseen. Ja myös sen jälkeen, kun Jeesus nousi taivaaseen, niin hän lähti pyhän henkensä, eli hän on pyhän hengen kautta täällä meidän keskellämme. Ja edelleen toimii samalla tavalla kuin hän toimi aikaisemminkin. Markus 16, ja 17, 18 puhuu tästä, tästä ihmeiden jatku, jatkumosta. Tällä tavalla. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, jos he juovat, jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä, he panevat kätensä sairauden päälle ja nämä tulevat terveiksi. tässä on, niin kuin, tässä on erilaisia ihmeitä otettu tässä, tässä Markuksen tekstissä, mutta se yleinen viesti tästä on se, että tämä Jumalan valtakunta jatkuu samalla tavalla kuin se jatkui Jeesuksen aikana ja jatkaa leviämistään myös tämmöisten ihmeiden ja merkkien kautta. Mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että Jumala toimii eri aikakausina hiukan eri tavalla, eli välillä on semmoisia aikakausia, jolloin ihmeitä tapahtuu enemmän, ja välillä on semmoisia aikakausia, jolloin ihmeitä ei tapahdu niin paljon. Esimerkiksi tuolla ensimmäisessä tessalonikalaisessa kirjeessä, Tessalonikan seurakunnasta, Paavali kirjoittaa tällä tavalla ensimmäisessä luvussa, jakeessa 4-5. Me tiedämme te Jumalalle, rakkaat veljet, kuinka hän on teidät valinnut. Sillä meidän evankeliumi me ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Eli evankeliumia kun julistettiin, se tuli voimana, pyhässä hengessä, suurella varmuudella. Mitä he sitten piti sisällään, niin varmasti justi näitä ihme parantumisia ja tämmöisiä voimatekojen osoituksia siihen aikaan. Apostolien teot 8.5. Viiva kahdeksan kertoo tämmöisestä samanlaisesta tilanteesta. Tässä Filippos saarnaa Samariassa evankeliumia. Ja tämä jatkuu tällä tavalla ja kestä kuusi. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippos puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutain kovalla äänellä ja moni halvaantunut ja rampa parani. Tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo. Mä Luulen, että moni meistä ei ole nähnyt, kuinka paha henki lähtee ihmisestä huutamalla kovalla äänellä. Vai onko väärässä? Nostaako kaikki käden pystytä, minä olen nähnyt. Ja mä luulen, että moni meistä ei ole nähnyt, kuinka rampa paranee yhtäkkiä, ihmeenomaisesti. Mutta se ei tarkoita, etteikö Jumala voisi tällä tavalla toimia tai tämmöisiä tapahtumia tulla meidän eteen tietyissä tilanteissa. Ja todella kun näitä aikakausia on Jumalalla, tämmöisiä erityisiä herätyksen aikakausia, niin silloin Jumalan henki saattaa toimia voimakkaammin ihmisten keskuudessa. Mutta sitten voidaan kysyä, että miksi Jumala toimii tällä tavalla, ei ihmeitä tapahdu enemmän. Jumalahan voisi antaa vaikka kuinka paljon ihmeitä, sillä tavalla, että Kaikkein pinttuneemmätkin ateistit tuskoiset, että jos, aina kun olisi jollain joku raaja puuttuu hän aina raaja tilalle uudestaan. Jumalahan voisi toimia sillä tavallakin. No, Raamatussa on kertomus Johannes 9 syntymästään sokeasta miehestä, jonka Jeesus paransi. Ja variseukset eivät kuitenkaan tahtoneet uskoa, että ihme oli tapahtunut ja että hän oli ollut edes sokea. Ne epäilivät sitä, että se oli ollut syntymästään sokea, ja ne kutsuvat tämän sokea syntymästään sokea lapsen tai miehen vanhemmat kuulusteluun. Ja kyselivät, että oliko tämä tosiaan sokea syntymästä lähtien. No sitten kun ne vanhemmat sanoivat, että kyllä se on ollut sokea syntymästä lähtien, niin tämä, päättyy, tämä kohtaus sillä tavalla, että nämä fariseukset ajaa tämän entisen sokean pois luotaan. Eli kuitenkaan tämä ihme, mikä tapahtui, valtava ihme, syntymästään sokea, sai näön yhtäkkiä. Se ei kääntänyt näitä ihmisiä, tiettyjä ihmisiä Jumalan puoleen. Ja toinen esimerkki on Lasaruksen herääminen kuolleista. Muistatte hyvin kertomuksen, kun Lasarus oli ollut neljä päivää haudassa ja hän haisi jo, hänen ruumiinsa haisi. Ja Jeesus tulee ja sanoi, että Lasarus tulee ulos haudasta. Ja Lasarus tulee ulos sieltä. Ja nämä Jeesuksen vastustajat saa kuulla, että nyt se herätti Lasaruksen kuolleista. Niin kääntyvätkö he uskomaan Jeesuksen tämän jälkeen? Eivät. Vaan he sanoivat, tapetaan Jeesus ja tapetaan Lasarus. Koska he eivät halunneet uskoa. He eivät halunneet Jeesusta, he eivät halunneet Jumalaa. Ja tähän samaan asiaan Jeesus viittaa, kun hän kertoo, Vertauksen rikkaasta miehestä ja lasaruksesta. Tämä lasarus on toinen lasarus kuin tämä. Tämä on siis vertauksen lasarus. Mä luen tämän kertomuksen, tässä on muutama jae. Kun hän, siis rikas mies tuonellassa tuskissaan kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja lasaruksen hänen helmassaan. Hän huusi, isä Abraham, armahda minua ja lähetä lasarus kastamaan sormenpäänsä veteen ja vilvoittamaan kieltäni, sillä minä kärsin tuskaa tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä sait eläessäsi osaksesi hyvää. Lasarus sen sijaan pahaa. Nyt hän saa täällä lohdutusta, mutta sinä kärsit tuskaa. Kaiken tämän lisäksi teidän ja meidän välillämme on asetettu suuri kuilu, etteivät ne, jotka tahtuvat, voisi tulla täältä teidän luoksenne, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Rikas mies sanoi, pyydän siis sinua. Isä, että lähettäisit hänet isäni taloon. Onhan minulla viisi veljeä varoittamaan heitä, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kulkoot heitä. Mies sanoi, ei isä Abraham, mutta jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, niin he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, eivät he suostu uskomaan, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Tämäkin on niin vaikea käsittää, että ihmiset on tämmöisiä oikeasti. Vaikka tapahtuisi valtava ihme, täysin kiistämätön ihme, niin se ei saa ihmistä välttämättä kääntymään Jumalan puoleen. Eli raamattu osoittaa moneen kertaan, että lopulta ihmeet ei ole se juttu, jolla kaikki ihmiset saattaisiin luottamaan Jumalaan tai saattaisiin rakastavaan suhteeseen Jumalan kanssa. Että Jumalan tavoitehan ei ole se pelkästään, että ihminen uskoo Jumalan olemassaoloon, vaan Jumalan tavoite on se, että ihmisen ja Jumalan välille syntyy vapaaehtoinen suhde. Ja Johannes toteaa, Johannes 12.37, tosi surullisesti tällä tavalla, että vaikka Jeesus oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, he eivät uskoneet häneen. Fyysikko Pascal on sanonut tällä tavalla, että Jumala on antanut riittävästi todisteita jokaiselle ihmiselle niin, että ihminen voi tulla rakastavaan suhteeseen Jumalan kanssa. Liittyen justiin siihen, että, että, että loppujen lopuksi ihminen voi tulla rakastavaan suhteeseen ilman ihmettä. Joskus Jumala käyttää näitä ihmeitä vetääkseen puoleensa ihmisiä, mutta, mutta kuitenkaan se ihmeet ei ole se, se juttu. Jumalahan voisi kirjoittaa tähtiä, vaikka tähti tavalla että made by God. Kaikki ihmiset näkisivät, että se on made by God. Tai hän voisi lähettää meille jatkuvasti erilaisia yliluonnollisia merkkejä. Mutta tämä ei ole se juttu, vaan koko tämän ydin on se, kuka Jumala on, minkälainen hän on. Haluaako ihminen olla? sellaisen Jumalan kanssa tekemisissä. Tiedätte, monta, monta satua on tämmöisestä kuninkaasta, joka pukeutuu, pukeutuu kerjäläisen asuun ja lähtee palatsin ulkopuolelle. Ja kukaan ei tunnista häntä kuninkaaksi, koska hän haluaa tietää, että välittävätkö hänestä ihmiset niin kuin sellaisena, kuin hän on sellaisena persona. Löytääkö hän sellaisen puolison, joka oikeasti välittää, häntä sen, välittää hänestä sen takia, että kuka hän on, eikä sen takia, että hän on kuningas. Tämähän on usein niin rikkaiden mies, ihmisten niin ongelma on sillä tavalla, että siinä on niin aina riski, että se on se rikkaus, mikä, mikä esimerkiksi vetää suhteeseen toista ihmistä puoleensa, eikä se ihmisen Jumalalla Jumala haluaa meitä vetää puoleensa hänen persoonansa kautta, kuka hän on, minkälainen hän on. Jumala on nöyrä, Jumala hän ei pakota ketään luokseen. Hän on täynnä rakkautta, hyvyyttä. Hän on oikeudenmukainen. Hän on pyhä Jumala. Hän vihaa kaikkea pahuutta. Ja kysymys on se, että haluammeko olla hänen kanssaan tekemisissä. Jumala ei tuppaudu kenenkään seuraavaa. Hän antaa aina ihmiselle tilaa tehdä omat päätöksensä. Ihminen saa valita myös sen tie, joka vie ohi Jumalasta, koska se on rakkauden rakkauden tapa toimia. Muistatte kertomuksen, kun Jeesus... Ilmestyi emmauksen tiellä kahdelle opetuslapselle. Ja kun lähestyi kylää, jonne ne oli matkalla, niin Jeesus oli kulkevinaan edemmäksi. Mutta miehet pidätti häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä kohta on ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin Jeesus meni sisään heidän luokseen ja aterioi heidän kanssaan. Tässä on tärkeää huomata, että Jeesus oli kulkevinaan eteenpäin. Jeesus ei tupannut itseensä heidän seuraansa, mutta kun miehet pyysivät, että jää meidän luoksemme, niin silloin Jeesus jäi. Eli ihmeiden tarkoitus, jos ajatellaan, niin kuin ihan, että minkä takia ihmeitä ylipäätänsä Jumala antaa, niin ihmeiden tarkoitus on tietyissä tilanteissa vetää ihmisiä pelastukseen, että ihmeet on tarkoitus osoittaa, minkälainen Jumala on luonteeltaan. Ja, ja toinen tarkoitus ihmeillä on vahvistaa meidän uskoa. Kun ihminen kulkee Jumalan kanssa ja saa kokea ihmeitä, niin sen kauttahan meidän usko vahvistuu tosi, tosi paljon. Kaiken, kaiken tosiaan että, niin kuin ihmeiden perimmäinen, perimmäinen tarkoitus on siis kirkastaa Jeesuksen työtä, kuka Jeesus on, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, minkälainen Jeesus on. Tätä pitää aina pitää mielessä, kun me mietitään jonkun ihmeen, ihmeen merkitystä, että miten me tulkitaan jotain ihmeksi sanottua tapahtumaa. No miten meidän pitäisi suhtautua ihmeisiin, ihan semmoisia käytännön neuvoja, niin mikä olisi semmoinen oikea suhtautumistapa ihmeisiin. Mä sanoisin, että ensimmäinen asia on se, että meidän pitäisi arvioida kriittisesti ihmettä, väitettyä ihmettä. Onko sille kuitenkin olemassa luonnollinen selitys? Koska semmoinen herkkä uskoisuus ei ole mikään kristillinen hyve. Vai Jumala on antanut meille järjen ja terveen harkinnan, että me voidaan kriittisesti arvioida, onko ihme todella tapahtunut vai onko tässä joku silmänkäyttötemppu vai jostain muusta kysymys. Ja tämä on, tämä on niin ensimmäinen asia. No sitten toinen, toinen asia, eli tämä ensimmäinen asia on tämä kriittinen suhtautuminen toinen asia, että tuoko tämä ihme kunniaa Jumalalle. Tuoko tämä ihme kunniaa Jumalalle. Jos ei tuo kunnia Jumalalle, niin en, en suosittele niin sen ihmeen niin siitä välittämistä. Ää, kristikunnan historiassa on ollut paljon ihmeitä, joista jo, kristityt on jostain syystä viehättynyt todella voimakkaasti. Esimerkiksi se, että tulee kulta paikkoja hampaisiin. No, kyllä näillä kriteereillä. Katsotaan niitä yksi. Onko luonnollista selitystä? Ei välttämättä. Voi olla, mutta ei välttämättä. Voi olla, että oikeasti tapahtuu ihme. Toinen kysymys. Tuoko kunniaa Jumalalle? Ei. Koska ei kultapaikka ole mikään täydellisyyden kuva. Ei, ei terve hammas on kunnia kunniaa Jumalalle, eikä kultapaikka. Ja näillä kahdella kriteerillä voidaan kaikki ihmeet käydä läpi ja miettiä, että mikä merkitys näillä ihmeissä on. Sitten on ollut sellaisia ihmekertomuksia, joissa ihmisille on ilmestynyt raamatun väliin yhtäkkiä jalokiviä. Yksi, onko tämä totta? Vaikea sanoa. Mahdollisesti on. Tuoko kunnia Jumalalle? Ei tuo kunnia Jumalalle. Koska tämä Jumalan sana on määrättömästi arvokkaampi koko yksikään jalokivi. Jos ajatellaan, että tänne tulee jalokiviä, niin se häiritsee lukemista. Ja tosiaan, mitä mä sanoinkin siinä alku, alkuvaiheessa, että meidän on tosi tärkeää muistaa, että useimmiten Jumala puuttuu asioihin luonnollisten, monimutkaisten, toissijaisten tapahtumaketjujen kautta. Jota ihmiset sanoo sattumiksi. Jotka eivät tunnu mitenkään edes merkitykselliseltä. Joku hyvin pieni tapahtuma. Ja se saakin aikaa valtavan ketjun liikkeen, jonka seurauksena tapahtuu jotain tosi suurta. Ja kun me opitaan näkemään näitä tarkkailleen tätä meidän elämää näiden tapahtumien valossa, niin meidän elämä muuttuu rikkaammaksi ja me saadaan rohkaisua Jumalasta. Ja nyt mä kerron ensimmäisen oman storin tähän. Eli tämä oli tämä niin sanotusti teoreettinen osa. Hyvin jaksoitte kuunnella, hyvä, hyvä te. Mutta nyt mennään tähän semmoisia, Mä kerron niin omasta elämästä, semmoisia kerto, Ja ensimmäinen kertomus on Variksesta. Tuossa kuvassa olevalla pikkupojalla on lemmikki Varis. Tuo pikkupoika olen minä. Ja nyt sieltä heti katkes linjat. Ja se on otettu 70-luvun alussa ihan tuolla Mutkalammilla, missä mä vietin kaikki kesäni. Niin Mun isovanhempiä luona, ja tuon variksen nimi oli Kalle. Ja siellä oli tapana semmoinen siellä, siellä kylälle, mikä on semmoinen hyvin perisuomalainen tapa, että lapsille haettiin tämmöisiä lemmikkivariksia kesällä, ja mun pappa haki joka kesä mulle lemmikkivariksi. Ja jokaisen nimeksi tuli Kalle. Ja sitten nehän on tosi viisaa, että ne tulee tuollaan juttelemaan ja lentää olkapäälle ja, ja lentelee siinä pihapiirissä, mutta ei ne, ne haluaa olla, siinä saa ruokaa. Ja sitten nämä, kuitenkin nämä varikset, että syksyllä aina, aina lähti pohjes ja löysi kavereita sitten, ja tuossa, muuten, tuossa mun takana on mun siskoni ja mun serkkuni sitten tuolla istumassa kanssa. Ja Mä oon sitten näistä, tästä lemmikkivariksesta kertonut meidän lapsille vuosien vuosien ajan, että, että on tosi kiva ollut sellainen, kun on kertonut niitä varisjuttuja, kun varis lensi olkapäälle ja mitä kaikkea me leikittiin yhdessä. Ja meidän lapset on sitten vuosien vuosien ajan pyytänyt, että isä, hommaa meillekin varis. Ja mä oon luvannut vuosien vuosien ajan, että kyllä mä hommaan, että jonain päivänä varikseen. Ja mä asutaan kaupungissa, niin ei ole niin helppo ollut löytää niitä lemmikkin variksi, enkä mä ihan hirveästi etsinytkään kyllä. Mutta kuitenkin sillä ei vähän ajatella, että jos tulisi vastaan, niin olisi ihan kiva, että lapsetkin saisivat kokea sen samaa iloa, mikä näistä, näistä tämmöisistä eläimistä on. Ja, ja, no sitten meidän Laura kuoli meidän keskimmäinen tytär vuonna 2011. Ja vuosisen Lauran kuoleman jälkeen me oltiin yhdessä meidän perheen kanssa ää, olohuoneessa ja valitimme keittiössä. Ja siellä tuli taas puhetta näistä lemmikkivariksista. Ja, ja meidän se nuorimmainen tytär, silloin Venla, kahdeksanvuotias, niin sanoi, että homma on isä mulle tänä vuonna varis. Ja mä sitten sanoin, että no, tänä vuonna mä hommaan lemmikkivariksen, koska meillä on sitä suruakin ollut näin paljon. Ja Mä että se lohduttaa sitten ja olin ihan tosissani siinä. Mutta sitten mulle tuli sellainen hiki, että miten tämä lupaus voidaan pitää. Mä oon aikaisempinakin vuosina luvannut, enkä ole pitänyt lupausta, mutta nyt mä oon uskossa, niin nyt olisi parempi pitää lupaus. Ja sitten mä että ei, että jos mä kiipeän jonkin puuhun ja tipahdan sieltä ja käsi menee poikki, niin mä en voi tehdä edes lääkärihommia. Kaikkiä tämmöisiä kauhukuvitelmia tuli mieleen ja tosiaan tuskahiki nousi otsalle, mutta sitten... Sitten mä että ei, että rukoillaan. Laitin kädet ristiin, että rakas taivaan isä, lähetä meille varis, Lähetä jollain ihmeellisellä tavalla. Mä sen takia pysin ihmeellisellä tavalla, että ei mun tarvitse kivetä puuhun. Että me pidetään sitä hyvää huolta. No sitten sitä meni jonkin aikaa siitä rukouksesta. Se oli kevättä, kun me rukoiltiin. Se meni jonkin aikaa sitä rukouksesta. Ja yhtenä aamuna mä menin meidän sitten alakertaan. Siinä on sellainen pieni tiili terässä siellä, siellä alakerassa. Ja Mä menin silleen tähän niin siellä tiiliterassin sisällä oli variksen poikane. Ja mä otin sen käteen ja mä tunsin, kuinka taivas riemuitsee mun kanssa. Variksen poikane tuli meille ja mä huusin nopeasti, että Venla, Venla, tuu katsoa, täällä, täällä on varis. Ja, ja tämä päivämäärä, jolloin, jolloin tämä varis tuli meille, niin tämä oli kymmenes päivä kesäkuuta, jolloin olisi ollut meidän tämän kuolleen tyttären syntymäpäivä. Te kaikki, jotka olette menettänyt läheisiä, niin tiedätte, kuinka raskaita päiviä nämä, nämä muistopäivät usein on. Ja, niin kun Jumala lähetti siihen, juuri siihen päivään täsmälohdotuksena. Variksen poikasen. Ja jotenkin näin sillai, niin hengessä, että enkeli on ottanut sen pesästä ja laskenut tänne ja sanonut, että tässä on sun uusi kotisi. Laitakko sieltä sen seuraavan kuvan? Mulla on täälläkin se kapula. Mutta. Laitanko mä täältä, jos olet vielä videon päälle. Tässä on se pari, se leikkii meidän tyttären koiran kanssa. Tuossa on toi tziu-vauva. Vähän liiku no nyt, justi. noin. Se kävi aina hakemassa leikkiin tuota tziuwauvaa ja lensi oksa suussa saattoi lentää siihen meidän, meidän eteiseen ja pyysi sitä ulos. Jos ja... mä istun maassa tuossa meidän talo edessä. Ja... Tulee kerran ruokaa. Ja sieltä tulee meidän lintukoirakin. <laughs> Ei se välittänyt tuosta variksesta mitään. Se oli ihan sitten tuo koira saattoi olla joskus, että se nukkui, eikä se kiinnittänyt huomiota varikseen, niin se varis kulki sitä vierestä ja nokkas sitä kylkeä, että herää siitä. Se oli tosi hauska. Se on tullut jotenkin sympatia variksia kohtaan, kun on ollut tämmöinen lemmikkivaris. Kun tuollakin näkee variksia, niin se on jotenkin on hienoja eläimiä kyllä. Ja tämä varis oli meillä ja sitten sitten toi syksyllä se löysi kavereita ja lähti pohjassa. Jumala on tosi hyvä ja tätä mä pitäisin ihmeenä, että juuri sinä päivänä, kun on, on Lauran syntymäpäivä, tulee, tulee varis näin ihmeellisellä tavalla, että ilmestyy sinne meidän oven taakse. Seuraavana vuonna, 10. päivä kesäkuuta, silloin Laura olisi täyttänyt 20 vuotta, niin... Oltiin meidän kesämökillä ja ei ole ikinä tullut aikaisemmin, ei ole ikinä nähnyt siellä, mutta sinä, sinä päivänä tuli pihapiiriin variksen poika. Ja mä otin sen käteen ja menin sisälle ja kysyin, että onko joku rukoilu varista? Ja meidän tämä Venla oli, että mä se oli, mä se oli. <laughs> Hyppiivin noissaan silmät loistia. ja kertoi sitten, että joo, että, tai Minna kertoi, vaimo kertoi sitten vähän, että vähän aikaisemmin, muutama viikko aikaisemmin Venla oli, Olu auton kyyrissä kapenkille ja se oli nähnyt siellä variksia ulkona leikkimässä. Ja se oli sanonut, että äiti, että mä haluaisin tänäkin vuonna varikse. Ja Minna oli sanonut, että ei joka vuosi voi saada. Venlailla on kädet ristiä, että Herra Jeesus, lähetä mulle varis tänäkin vuonna. Ja toisen kerran, laitakko seuraavan kuvan vaan sieltä. Se käy hyvin,kö? Kun... siinä on se varis. Se oli ihan eri luonteinen, mutta, mutta toi se oli siinä meillä ja kotoutui siihen hyvin, ruokittiin sitä ja syksyllä se sitten muutti pois. Niin, piti sanoa sitä, että Venla, Venla sanoi, että rukoili varista ja Minna sanoi, että ei joka vuosi voi saada. Eli tämä kuvastaa myös sitä Jumalan sellaista luonnetta, että Jumala on yltäkylläinen antajat. ettei se lasketa, että nyt yksi on mennyt. Jumala on niin täynnä hyvyyttä ja haluaa lohduttaa ja taas meille tuli juuri samana päivänä täsmä lohdutus tähän päivään. Tässä, tämä oli kesämökiltä ja me asuttiin vielä kaupungissa ja kuljettiin sitä kesämökiä kaupungin väliä ja meillä oli siellä kanejakin. Niin meidän piti kulkea kahdella autolla, kun me kaikki mahtuttu yhteen aukoon, kun oli häkki sisä, auton sisällä, jossa oli kani, sitten siellä oli toinen häkki, jossa oli varis, sitten siellä oli tämä meidän metsästyskoira ja sitten siellä oli kitara. Ja mä olin yksin sillä kun kukaan muu ei mahtunut enää siihen autoon ja sitten mä ajattelin, että jos poliisi pysäyttäisi mutta se katsoisi sitä seurue että on että mitähän se tuumaisi. No sitten me Vendla on ollut hirveän innostunut hevosista. Se on keppareita harrastanut ja hirmu innostunut ollut ratsastamisesta ja kaikista semmoisista yhtenä, yhtenä syksynä se sanopa jos loppukesään sanoo mulle että isä että mä haluaisin varsan. Mä sanon, että ei, ei me osata hoitaa sitä, kun ei meillä ole mitään hevosia, että ei, ei voida, että se voi mitenkään saada varsaa. Jos mä haluaisin varsan, että ei, 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 ei voi tulla mitenkään meille varsaa, mutta rukoile taivaan isä, että jos se antaa sulle, niin sitten saat. Ja mä ajattelin, että se on, jos mä en nosta vennalle varsaa, niin se on täysin mahdotonta Jumalalle. No sitten Venla meni äidin luokse ja sanoi, että äiti, että mä haluaisin varsan. Ja Minna sanoi, että no rukoile taivaan isää, isä, jos se antaa sulle. No sitten seuraavana kesänä Venla oli sopinut mun aimoni Minnan siskon kanssa, että se lainaa kesäksi hevosta. Minnan siskolla Tiinalla on talli tuolla Seinäjoella, siellä on useita hevosia. Ja se otti siellä kesäksi sellaisen hyvän tamman, että se voi harjoitella ratsastamista sillä. Ne lähti sitten hakemaan sitä tammaa. Ja sitten, sitten on tulossa sieltä ja tulee puhelinsoitto mulle, että, että nyt on pieni ongelma tässä tamman kanssa, että tämä on yllätys tiinenä. Että, siellä oli ollut, ollut, että Kun se muisti se tiina sillä tavalla, että siellä oli pari kertaa päässyt orit karkaa laitumelle tammojen sekaan. Ja ei ollut yhtään huomannut ollenkaan, että, mutta tämä yksi oli tullut tiineksi. Ja se oli selvinnyt sinä päivänä, kun ne meni hakemaan sitä. Ja kun tuli se puhelu mulle, niin mä sanoin, että palauttakaa se. Ei me voida ottaa, ettei me voida hoitaa, jos synnyttää tässä nyt, kun se on meillä hoidossa. Ne sanoivat, että ei, ette, ei sillä ole oikein su, suuria raskauden merkkejä. Tämä synnyttää varmaan elokuussa vasta, että me palauttaan palauttaa se hevonen siihen mennessä. Ja mä sanoin, että no tulkoon sitten. Sitten oli 10. päivä kesäkuuta. Me oltiin häissä Oulussa. Sinne tulee puhelu. Varsa on syntynyt. Ja mä Minnalle, että mitä me nyt tehdään? Nyt meillä on, Varsa on syntynyt ja Minna sanoi, että tiedätkö mikä päivä tänään on? Tänään on Lauraan syntymäpäivä. Ja laitakko sieltä seuraavan kuvan? Siinä on kuva sitten varsasta. Se oli tosi kiva, se oli hyvin erikoinen väritykseltään se Varsa. Sillä oli sellaiset semmoiset sellaiset niinku jalat ja sitten sillä oli risti selässä. Mikä on hevosilla hirmu harvinaista. Siis tiedätte, aasilla on ristiselässä. Eli Jumala on luonut aasille ristin selkään, koska Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin. Mutta hevosella selässä on tosi, tosi harvinaista. Laitakko seuraavan vielä kuvan. Tuossa näkyy se risti. Minulla on täällä pointeri. pääsettiin niin hahmottamaan sitä. Eli ää, ei se näykään. No sieltä näkyy. Siinä on pystyviiva ja siinä on poikkiviiva tuossa, tuossa säkän kohdalla. Ja taas on niin kuin Tosi, tosi harvinainen merkki hevosella. Ja tämä oli sitten tämä sama tammani. Elokuussa sitten vietiin eläinsairaalaan. Sitä yritettiin saada tiineksi siellä, kun ne olisi halunnut sille jonkun hyvän, hyvän istuttajan. Ja se oli kolme viikkoa siellä eläinsairaalassa, eikä ne onnistunut saamaan siinä aikana tiineksi. Mutta ajatelkaa, pieni tykkö, rukoilee... Sattumanvarainen tapahtuma. Oritkaa tammuiesekaan laitumelle. 10. päivä kesäkuuta syntyi Varsa, jolla risti selässä. Se osoittaa sitä Jumalan täydellistä hallintaa ja Jumalan hyvyyttä ja kuinka, kuinka Hän haluaa lohduttaa meitä ja auttaa meitä. Olikohan siellä vielä joku kuva muuten? Tuossa on vielä toi Aasiin siiven verrattuna, näkyy se, se risti. Risti, eli tuossa oikealla puolella on tosiaan aasin selkä, se on hyvin voimakas tuommoinen risti. Oliko se viimeinen kuva muuten siellä? Vai? Joo, se oli viimeinen, hyvä. Mutta tämä oli niinku yksi semmonen, semmonen esimerkki tämmöisestä hyvin, hyvin, hyvin epätodennäköisestä tapahtumien sarjasta, tai nämä kaikki, joita voi kuvata ihmeeksi, kutsua ihmeeksi. Ja, ja täytyy olla sokea, ettei näe, että tässä on Jumalan jälki olemassa. Mutta mäkin on kertonut tätä joillekin ystäville, joka ei halua uskoa Jumalaan, niin hei. Ja se on tosi surullista, koska Jumala hyvyydellä ja rakkaudellaan kutsuu ihmisiä luokseen ja näyttää, kuinka tavattoman hyvä on ja kutsuu ihmisiä parannukseen. No, mitä muita ihmeitä sitten voisi olla, niin tämän, tämän tapahtuu tämmöisen epätodennäköisen tapahtuman lisäksi. niin Paranemisihmeet on varmaan sellainen, mitä kaikki, kaikki niin ajatellaan, kun puhutaan ihmeistä. Kuolleen heräämis, heräämisen ihme. Painovoima menettää otteensa ihmisestä, kun Jeesus käveli veden päälle. Onko kenestäkään menettänyt painovoima ot- otettaan, koska ja kellään ei semmoista kokemusta. Mä kerron kohta omaan kokemuksen siitä. Sitten vapautuminen vankilasta. Pietarihan vapautui vankilasta ihmeen kautta. Muistatte senkin kertomuksia. Ja tämmöisiä vastaaviahan on esimerkiksi... Kiinasta veli Taivallinen, Mä en tiedä oletteko lukenut sen kirjan, jossa hän kertoo hyvin, hyvin samantapaisen tapahtuman, missä hän vapautui vankilasta. Ja tämä on juuri niin, se, että me osoittaisiin lukea raamattua, että se mitä siellä on tapahtunut, voi tapahtua nyt tänäkin päivänä edelleen. Ruoan monistuminen, enkelin kohtaaminen, tämmöisiä ihmeitä esimerkiksi. Mä kerron kolme, kolme lyhyttä ihmettä nyt vielä, vielä täh, täh, tässä vaiheessa. Ja yksi niistä on liittynyt metsästykseen. Mä olin tuolla, tuolla äh, Sorsa-metsällä. Kuinka moni, moni metsästä täällä? Naisvoittone yleisö, niin siellä on yksi käsi nosi pystyyn. No, joka tapauksessa, mä olin Sorsa-metsällä ja kävelin semmoista, semmoista pehmeitä järven pohjaa, missä oli kaisluja pitkin. Mulla oli kahlu jalassa tänne asti, oli kahlu ja Mä kävelin siellä tällä ja mulla oli haulikko kädessä. Ja koira, justiin se koira, mikä näitti aikaisemmin tuolla, niin se siinä haki Sorsia edessä. Ja Tällä menin siellä, ja se oli aina vähän pet, oli pehmeä se pohja tällä tavalla. Ja se oli tuohon polviin asti se vesi. Mutta yhtäkkiä mä humahdin sinne tuonne nivusia asti, sen mutaa. Mä nostin toista jalkaa, niin toinen jalka meni syvemmälle. Ja nostin toista jalkaa, niin toinen jalka meni syvemmälle. Ja mä olin siellä täysin jumissa. mitä mitä mä teen? Mulla on haulikkoja, tässä mulla on kahluohousut. Mä en pysty ponnistamaan mistään kaisloja vaan ympärille. Ja tää, mä olen nyt tässä jumissa. tässä, tässä, tässä Pehmeessä mudassa. Ja sitten mä muistin, että nyt mä rukoilen. Ja mä rukoilin, että Jeesus auta. Ja yhtäkkiä mun toinen jalka rupeaa nousee ja toinen jalka rupeaa nousee ja mä kävelin sitä tällä erannalla. Ja se tuntui niin luonnolliselta, että mä en niinku se edes kokenut, että tässä et, tuossa, se tuntui vain että totta kai tämä menee tällä tavalla. Ja mä olin aikaisemmin ollut ihan jumissa siellä. Mutta tämä on esimerkki siitä, kuinka painovoima menettää otteensa. No sitten toinen liittyy paranemiseen mitä mä tuolla juoksurenkille juosti yhden ystävän kanssa Tampereelta Teiskoa ja siinä matkalla käytiin täyttämässä oli kesäpäivä ja käytiin täyttämässä juomapulloja ja sinne tulee tuli sitten sellainen mies sinne huoltoasemalle vaimonsa kanssa autolla ja siinä aikaa kun mä odottelin että se kaveri täyttää pulloa sisällä niin Mä kattelin, kun se mies tulee sieltä autosta ja kävelee tällä vaikeasti sinne konepeliin eteen ja nostaa konepeli ylös ja rupeaa laittamaan jotain nestettä sinne. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että mun täytyy mennä heti kysyä, että, että, että jos mä voisin rukoilla sen puolesta. Mä menin sen miehen luokse ja kysyin, että, Ai, että onko sulla, onko sulla jalka, 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 jalka kipeä? Että että, toi. Sano, että ei ole jalkakipeä, että on selkäkipeä. Mä sanoin, että voisinko mä rukoilla sen puolesta. Sanoin, että no rukoile vaan. Ja mä sitten laitoin käden. Selän päälle rukoili Jeesuksen nimessä kipu pois. ja sitten se sanoi että kiitos. Mä sanoin että no koita nyt että auttoko se. Ja se tällä rupes heiluttelee itteensä ja ei satu yhtään enää. Ja Mä menin niin hämilleen siitä, mä en ollut ikinä kokenut semmoista mitään. Mä en tiedä, mikä mulle meni, kun mä menin sillä tavalla yhtäkkiä niin rukoillaan sieltä. Se. Mä en ollut koskaan kokenut semmoista, että mä menin niin hämilleen, että mä sanoin sille vaan, että no, heippa sitten ja lähdin jatkaa sitä Ja se sitten ajoi autolla meidän ohi, me mentiin pyörätietä, se ajoi autolla vaimonsa kanssa meidän ohi vähän myöhemmin siitä. Ja ne hirveästi heilutteli ja siellä. Se oli iloinen mies. Ja tästä rohkaistuneena. Olin Kalajoella, hengenuudistuksen kesäpäivät oli siellä, ja kutsuttiin torilla ihmisiä kirkkoon. Meillä oli semmoisia esitteitä, mitä jaettiin, että kesäpäivät, että tervetuloa kirkkoon. Ja, ja, sitten siellä siellä, oltiin siellä S-Marketin parkkipaikalla, ja sinne tuli sitten semmoinen mies ja nainen sinne autolla, ja ne lähti kävelemään sinne kauppakeskusta kohti, ja se nainen käveli viisi metriä sen miehen edellä. Ja ne molemmat olivat semmoiset vähän tanakoita, ruskettuneita, paksut kultaketjut tuolla kaulassa, ja käveli sillai, se mies vähän vaikeasti siellä naisen perässä tällä tavalla. Ja nainen menee tosiaan viisi metriä edelleen. Mä menin sille sen rouvan luokseen ensiksi ja sanoin, että meillä on hieno hengellinen tilaisuus Kalajojen kirkossa, että saisiko olla tämmöinen esite. Ja tarjosin sitä esitettä hänelle. Hän sanoi, että ei yhtään kiinnosta, me pois siitä. Ja mä ajattelin, että ei tämä kovin hyvin. <laughs> hyvin että Sitten mä ajattelin, että se mies tulee sieltä perässä. Että Kuuluu samaan pesueeseen, kannattaakohan sitä nähdä vaivaa, että menee sille tarjoaa mitään. Mutta Sitten mä kuulin semmoisen ääneen, että temmatkaa heidät tulesta. Ja mä että mä olen jo menettänyt maineeni, että ei muuta kuin miehen luokse. Ja menin sen miehen luokse sen esitteen kanssa, että ehkä se nyt ottaa kuitenkin onkeensa. Ja sanoin, että meillä on tämmöinen hieno hengellinen tilaisuus Kalajojen kirkossa, että saisiko olla tämmöinen esite. Se sanoi, että ei kuule, yhtään kiinnosta. Mä sanoin, että ai jaa, että no onko sulla selkä kipeä, kun sä kävelet noin vaikeasti. En sano, että no on. Mä kysyin, että no, voinko mä rukoilla lyhyesti sen selän puolesta. No sanoin, että rukoile vaan. Ja sitten mä laitan käden selän päälle, Jeesuksen nimessä kipu pois. Ja sitten astuin askeleen taaksepäin ja katoin, että mitä tapahtui. Se kysyin, että no auttako. Ei yhtään auttanut. Mä sanoin, että, että ei se aina mene yhdellä kerralla. So, sopiiko, että rukoile vielä toisen kerran? Mä sanoin, että no rukoile sitten. Mä olin taas Jeesuksen nimessä kipu pois, astuin taas taaksepäin ja se puristeli päätään tällä tavalla. Mä sanoin, että ei se aina mene toisellakaan kerralla. Sopiiko jos rukoille vielä kolmannen kerran? Mä sanoin, että no rukoile sitten. Mä laitoin käden sen selän päälle ja Jeesuksen nimessä kipu pois. Vähän korotin ääntäkin siinä vaiheessa ja astuin taas taskeleen taaksepäin ja kysyin, että no auttako? No ei auttanut yhtään kyllä. No mä sanoin, että... No ei se aina mene kolmannellakaan. Sopiiko jos rukoille vielä neljännen kerran? Ja olin, että isä, apua. Ja mä sano, että no rukoile sitten, että jos saat tämän kivun lähteen pois, hän tulee teidän kesäjuhlille. Ja olin, että nyt Jeesuksen se nimessä kipu pohjes. Ja astuin taaksepäin ja se ei sano mulle mitään, se puristaa päätä ja lähtee kävelemään tällä eteenpäin Mä että ei, ei mennyt kovin hyvin. Ja se kävelee 15 metriä, sitten se kääntyy ja kuuluu vihelys ja näyttää Kipu on pois. <tos> en tiedä, tuliko kesäjuhlille sitten, siellä oli niin paljon väkeä, että en tiedä, mutta joo, mielenkiintoista miettiä, että mitä sillekin miehelle kuuluu tänä päivänä. Sitten meillä oli. On, kun meidän Laura kuoli ja meillä oli uskossa silloin, ja meillä oli paljon kysymyksiä siitä, että mikä se Lauran kohtalo on, että miten, miten niin kuin Laura, pääsikö Laura taivaaseen ja, ja miten, miten, tota, missä Laura nytten on ja onko Lauralla hyvä olla. Ja me oltiin sitten lähdössä Minnan kanssa evankelista päiville yhtenä aamuna, kuudelta oli lähtöisenä aamuna ja oltiin edellisenä iltana oltu saunassa yhdessä ja molemmat sitä... Sitä puhuttu vielä ja rukoiltiin ja saunassa, että näytä meille, Herra, nyt joku merkki siitä, että Lauralla on kaikki, kaikki niin kuin hyvin. Niin. Seuraavana aamuna mä tulin meidän keittiöön ja oli semmoinen hämärä, hämärä vielä. Ja, ja toi, mä katson sinne meidän keittiön yhteen kulmaan, jossa hohti valo. Mä ajattelin, että onpa outo, että siellä hohtaa valo tuolla tavalla tuolla kulmassa. Mä yritin mennä sen valon eteen kaikilla tavoilla, että mistä se tulee, kun se valo hohti siellä puolella, kun aurinko nousee tuolta, niin se valo hohti tuolta, eli se oli seinä niin välissä tällä tavalla. Mä yritin mennä sen valon eteen, mä että mistä tämä valo oikein tulee tänne, että, kaikkia, että mitä ihmeen kautta se tulee tänne näin. Ja mä en niin kuin keksinyt mitään, mistä se tulee, kutsuin Minnaa ku katso, että on kummasti hohtaa valoa. Olisiko siellä seuraava slaidi vielä? Se oli tämän näköinen se keittiö tosiaan siellä tulee tuolta niinku oikealta puolelta takaa tulee auringonpaiste. Ja jos katsotte tuolta tuo valohohde, mikä tuolta nurkasta hohtaa, niin se heijastuu myös tuohon keittiön tuoliin, mikä on tuonne valkoinen tuoli tuossa. Eli se on niin voimakas se valohohde, mikä sieltä hohtaa, että se tulee tuohon keittiön tuoliin. Ja tosiaan yritin joka puolta mennä eteen, että mistä tämä valosade tulee oikein tänne. Sitten mä menin katsomaan, että mikä siellä nurkassa oikein on. Ja näette, siellä näkyy tuollainen kehys. Laitaanko seuraava? Tuo on se kehys, mikä siellä näkyy. Tuossa on päivällä otettu kuva siitä, eli se on Lauran kuva. Minulla on vaikea tänäkään, tänä päivänäkään käsittää tätä, että mitä tässä tapahtuu, Tämä kesti hetken aikaa, että se lähti häipy Jumala haluaa vahvistaa ihmeillä omiaan, että me pysyttäisiin kestävinä tässä, tässä ajassa ja jaksettaisiin perille asti ja jaksettaisiin taistella tätä maailman menoa vastaan ja elää sitä Jumalan lapsen elämää. Se niin kuin, tärkeä periaate on se, että, että niin kuin, että on tosissaan sinä Jumalan kanssa näissä hommissa. Koska Jeesus sanoo, että isä kunnioittaa sitä, joka palvelee poikaa. Jos ihminen on, ei ole täysin, ei ole sellainen asenne, että haluaisi olla täysillä siinä niin kuin Jeesusta seuraamassa, niin hän ei ehkä tarvi silloin uskon vahvistusta. Koska se ihminen tahdollaan estää sitä Jumalan tahdon toteutumista hänen kauttaan. Mutta taas jos ihminen on tosissaan Jumalan kanssa ja haluaa koko sydämestään, että minä haluan samaa Herra kuin sinä haluat. Niin Jumala tietää, että me tarvitaan vahvistusta. Ja meidän on hyvä rukoilla. Jumalalta ihmeitä, silloin kun niitä tarvitaan, sillä odotuksella, että Jumala tekee jotain. Jos ihmettä ei tapahdu, niin me voidaan ajatella, että Jumalalla on jotain vielä parempaa varattuna siinä tilanteessa. Ja olla tyytyväinen ja säilyttää ilon täyttämä luottamus kuitenkin Jumalaan, koska me ei voida manipuloida eikä hallita Jumalaa, me voidaan vaan iloita hänestä ja... ja Nähdä, nähdä se, että Jumala näkee tämän niin paljon laajemmin nämä asiat, että kun, kun me nähdään. Jos vaikka me rukoillaan jonkun parantumista ja se ei parane, niin kun mä olen monen parannemista rukoillut, joka ei ole parantunut, niin me silti ajatellaan, että Jumala on kuitenkin tästä, Jumala tähän kantaa, että mä oon vaan se välikappale tässä, että se ei ole, se ei ole mun asia niin kun vastata siitä, että mitä Jumala tekee sen kautta, mutta mun tehtävä on pyrkiä olemaan kuulijainen sillä paikalla, missä mä oon. Mutta mä haluaisin rohkaista teitä rukoilemaan ahkerasti myös semmoisia yliluonnollisia asioita, semmoisia, jotka tiedät, että ei voi mitenkään muuten toteuttaa, ellei Jumala tule kaikella ihmeellisyydellään siihen mukaan, siihen tilanteeseen. Mutta sitten muistaen, että Jumala ei useinkaan toimi niin kuin me oletetaan, että hän toimisi. Hän usein yllättää meidät täysin sillä toimintatavalla, miten hän toimii. Ja hän haluaa sillä opettaa, että me ei koskaan laitettaisi meidän Jumalaa laatikkoon, vaan me nähtäisi, kuinka suuri Jumala on. Meidän ihmisten suuri ongelma, että meillä on liian pieni Jumala usein. Mutta tämä tosiaan on tosi rikasta elää Jumalan valtakunnassa. Ja ihan loppuun kerron ihan vihoviimeisen ihmeen. Ja tämä oli tapahtuma oli menossa tuonne. Lappiin metsästämään, mä olin yksin autossa ja rukoilin siinä. Aika meni tosi nopeasti, kun Jumala oli jotenkin tosi voimakkaasti läsnä siinä. Ja jotenkin yhtäkkiä se Jumalan pyhyys täytti auton ja mä rupesin miettimään, kun Jumala on noin pyhä, kuinka kukaan ihminen voi pelastua. Mun tuli tämmöinen ajatus ensin, että kuinka, kuinka herra kukaan voi pelastaa, kun sä noin pyhä. Ja sitten tuli hätää, että miten meidän Lauran on käynyt. Olen monta kertaa tuonut tätä samaa asiaa Jumalalle, vaikka Jumala on puhunut näin monella tavalla siitä, siitä asiasta. Ja tuli kuitenkin semmoinen hätää ja mä rupesin näin itkeenkin. Ja sitten mä sanoin taivaan Isälle, että, että rakas isä, että sä monta kertaa puhunut tästä minulle aikaisemmin, mutta puhu vielä kerran. Että, 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 että onko Lauralla kaikki hyvin, että onko Laura on synnit anteeksi. Ja Siinä oli repsikan, sit mä sanoin sillä tavalla vielä tämmöisen täsmärukouksen, että lähetä herra, vaikka yksi enkeli tähän viereen selittää mulle tämä asia. Ja kun se repsikan paikalla oli papereita, niin mä etin ne sinne tilaa että se enkeli mahtuu istuu siihen. Ja siihen ei ilmestynyt ketään siihen mun viereen. Mutta yhtäkkiä CD-soitti, meni virta päälle itsestään. Ja sieltä alkoi kuulua... Lasse heikkilä laulu, jossa kertosäe on, jokainen muisto kunniaton pois taivahan kirjoista pyyhitty on, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Aamen.